0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de « Parents mais pas que », le podcast où nous explorons les multiples facettes de la parentalité tout en embrassant une vie équilibrée. Je suis Jenny, coach de vie certifiée et passionnée de naturopathie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche à la fois notre bien-être en tant que parent et notre équilibre holistique. Préparez-vous à découvrir comment la naturopathie peut être une alliée précieuse dans notre parcours parental pour que ce podcast soit plus digeste et plus clair pour que, pour vous, je l'ai découpé, pardon, en plusieurs épisodes lors de la préparation. Et donc, ce premier épisode euh, traitera euh, de comment définir la naturopathie et on va explorer ensemble ses principes fondamentaux. Alors pour tout vous dire, j'ai beaucoup préparé ce podcast, donc j'espère qu'il ne sera pas trop scolaire, je l'ai écrit, donc je vais euh, en grande partie euh, lire l'épisode que j'ai préparé et euh, essayer d'y ajouter une petite touche personnelle à chaque fois je voudrais rebondir, donc j'espère que ce ne sera pas trop scolaire, en tout cas j'ai fait en sorte pour vous que ce soit le plus clair possible et que je ne m'éparpille pas dans mes idées, puisque vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai tendance à m'éparpiller, à partir à droite, à gauche et à oublier ce que je voulais dire à la base. Bref, ce qu'on peut dire déjà sur la naturopathie, c'est qu'elle est bien souvent perçue comme un système de soins alternatif. Mais ça va bien au-delà de la simple gestion des symptômes. C'est un mode de vie, une philosophie. Cette philosophie, elle se fonde sur des principes fondamentaux et ils sont en nombre de trois. Donc on va les aborder un par un. Ça va être un petit peu, euh, un petit peu complexe parfois, mais j'ai essayé de simplifier les choses le plus possible pour vraiment que vous puissiez avoir une idée de ce qu'est la naturopathie et décider si vous en avez besoin et vous rapprocher peut-être éventuellement d'un naturopathe pour vous aider dans votre quotidien. Pardon, je bafouille un petit peu. Bref, alors on va commencer. Donc le premier principe de la naturopathie, c'est bien sûr le vitalisme. Le vitalisme ou la force vitale qui nous anime. La naturopathie reconnaît le vitalisme comme une force vitale unique présente en chaque individu. Elle est souvent appelée élan vital et est considérée comme la source de la guérison naturelle. En gros, comprendre et renforcer cette force vitale est au cœur de la naturopathie, on ne peut pas mieux dire. Euh, pour aller plus loin dans la définition de cette force vitale, on peut souligner que cette idée remonte à l'antiquité. Donc, Pour vous dire, ce n'est pas tout jeune. Et bien que la science moderne ne puisse pas la mesurer de manière empirique, elle demeure une base philosophique pour certaines approches de soins de santé alternatives, comme notamment la naturopathie, mais pas que. Selon la naturopathie, cette force vitale est responsable du maintien de la vie, de la croissance et de la guérison. Elle est souvent associée à des termes tels que le principe de la vie ou le principe vital. Pour un naturopathe, en gros, la mesure de la force vitale, c'est pas une procédure objective, comme une prise de sang ou une radio. Au lieu de ça, le naturopathe évalue la force vitale de manière subjective, en observant des indices tels que le niveau d'énergie, la vitalité, la résilience, la qualité du sommeil et d'autres aspects liés à la santé globale d'une personne. En naturopathie, on considère que le maintien et la promotion de cette force vitale sont essentielles pour atteindre un état de santé optimal. On croit que des déséquilibres dans cette force vitale peuvent conduire à des maladies et que restaurer cette énergie peut bien sûr soutenir le processus naturel de guérison du corps. Alors, pour savoir comment euh, les naturopathes et quelles méthodes les naturopathes utilisent pour soutenir ce système, euh, enfin cette force vitale, pardon, on reviendra euh, sur, enfin on en parlera dans d'autres épisodes puisqu'il y a euh, notamment la, la, la phytothérapie, l'oligothérapie, bref, il y a pas mal de, de techniques. On, on abordera ça dans différents épisodes à venir sur ce podcast. Maintenant qu'on a vu le premier principe, qui est donc la force vitale, on va pouvoir passer au deuxième principe, qui lui aussi est essentiel. Et ce principe, c'est l'équilibre. Et on va voir comment, euh, grâce à l'équilibre, on peut harmoniser nos forces vitales. Donc l'équilibre, qu'est-ce que c'est ben, C'est euh, l'idée que le bien-être optimal découle d'un état d'équilibre entre différents aspects de la vie, tant sur le plan physique que le plan émotionnel, ou bien sûr, le plan spirituel. Il faut que tout, tous ces éléments soient alliés et en équilibre pour qu'on puisse atteindre une force vitale suffisante et un, un, un rythme de vie euh, globalement bon pour avoir une santé meilleure et optimisée. Euh, donc les naturopathes considèrent que maintenir cet équilibre est essentiel pour favoriser la force vitale et soutenir le processus naturel de guérison du corps. C'est ce que je vous ai dit un peu plus haut. Et donc on va voir maintenant quelques aspects euh, clé de l'équilibre en naturopathie et comment les naturopathes travaillent pour le promouvoir. Donc on va bien sûr commencer par l'équilibre physique qui est euh, certainement le plus important de tous les équilibres puisque si vous n'avez pas un équilibre physique, ben, forcément la santé elle va pas, c'est pas possible. Et donc sur le plan physique, l'équilibre implique un bon fonctionnement des systèmes corporels. Les naturopathes évaluent la santé physique en examinant des aspects tels que la nutrition, l'exercice, la qualité du sommeil et les habitudes de vie. On peut recommander des ajustements alimentaires, des exercices adaptés et des, de des techniques de gestion du stress pour favoriser un état d'équilibre physique. Et euh, bien souvent euh, la gestion du stress et, euh, et l'alimentation sont pour grande partie euh, source de déséquilibre physique. Donc ça c'est pareil, on, en revient, on reviendra dessus dans d'autres épisodes. Là on est vraiment dans cet épisode de podcast, là pour définir la naturopathie et euh, parler des, des principaux facteurs qu'on prend en compte dans la naturopathie. Le deuxième euh, facteur d'équilibre sur lequel on va se pencher, c'est bien sûr l'équilibre émotionnel, puisque nos émotions jouent un rôle crucial dans la santé globale. On le sait, c'est prouvé, euh, prouvé euh, par la médecine allopathique comme par la médecine euh, traditionnelle chinoise ou par toutes les, mé les médecines alternatives dont on peut entendre parler. Par contre, les, natu les naturopathes, eux, considèrent que des déséquilibres émotionnels peuvent influencer sur la santé physique et peuvent alors recommander des techniques de, encore une fois, de gestion du stress avec des approches de relaxation. Et même, on peut, euh, on peut, on peut conseiller des, comment, des thérapies complémentaires comme par exemple l'aromathérapie ou la méditation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite vient l'équilibre énergétique. Qu'est-ce que c'est l'équilibre énergétique Eh bien, c'est directement lié à la force vitale, et on estime que la force vitale, que l'énergie vitale, pardon, doit circuler librement dans le corps pour soutenir la santé. Pardon, je suis un petit peu, euh, enfin, j'ai la gorge un peu sèche, et donc on va conseiller des pratiques comme l'acupuncture, la médecine énergétique, ou même des recommandations de style de vie pour favoriser cet équilibre énergétique. Ensuite, l'équilibre environnemental. L'environnement dans lequel une personne évolue peut également affecter son équilibre. On peut alors conseiller sur des ajustements environ environnementaux, pardon, tels que la réduction de l'exposition à des toxines, la création d'un espace de vie sain ou même des pratiques de connexion avec la nature. C'est très 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 important. La connexion avec la nature, c'est euh, voilà, ce qui peut au mieux... Euh, favoriser un, un état d'esprit sain et un corps sain. Plus vous vous rapprocherez de la nature, plus vous vous sentirez bien et plus euh, votre corps s'harmonisera et euh, réglera de lui-même les petits problèmes de santé que vous pourriez avoir dans votre quotidien. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier euh, dans la naturopathie, c'est que euh, chaque individu est unique, que l'équilibre optimal peut varier d'une personne à l'autre. Donc, vous pouvez avoir des besoins euh, pour certaines personnes, tout simplement besoin de rééquilibrer votre alimentation. Pour d'autres, l'alimentation fonctionnera euh, plutôt pas mal, mais il faudra rééquilibrer le rythme de vie. Ou alors, euh, on peut en arriver à un stade de devoir changer de travail, puisque un travail trop exposé à des toxines peut vous causer euh, de gros 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 problèmes de santé et ça votre naturopathe vous en parlera on peut tout simplement euh, avoir tout qui va bien donc le, le, le travail qui va bien le, le, la vie qui va bien euh, l'alimentation qui va bien mais avoir une surdose de stress et dans ce cas le naturopathe vous orientera vers une, une méthode de gestion du stress qui euh, rétablira d'un coup votre, votre santé et qui permettra à votre système, votre système immunitaire de fonctionner beaucoup mieux et de régler les, euh, les symptômes et les douleurs que vous pourriez avoir présentement alors qu'en réglant ces petits problèmes, ils s'effaceront d'eux-mêmes, sans pour autant passer par un traitement allopathique, sans pour autant passer par un traitement médicamenteux, juste en faisant quelques rééquilibrages, vous pouvez vous sentir beaucoup mieux. Du coup voilà, mais il faut garder à l'esprit que chaque individu est unique, il n'y a pas qu'une forme de naturopathie, il n'y a pas une naturopathie prescrite à tous les patients qui se présentent devant un naturopathe, c'est vraiment du cas par cas, de la discussion, de l'écoute active, euh, des questions à poser pour savoir quelle vie le patient a dans son quotidien et euh, pouvoir lui, euh, lui, lui donner les conseils qui lui sont propres. Donc voilà, en fin de compte, ce qu'on peut dire, c'est que l'équilibre en naturopathie, c'est pas seulement un état statique, mais plutôt un processus dynamique et fluide. Les naturopathes encouragent souvent leurs patients à être conscients de leur propre équilibre et à prendre des mesures proactives pour maintenir cette harmonie dans leur vie quotidienne. Ça peut impliquer des ajustements constants en fonction des changements dans la vie, du stress, de l'alimentation et d'autres facteurs qui influent sur le bien-être. Voilà, enfin, on va voir ensemble le dernier principe qui régit la naturopathie, à savoir le causalisme. Et le causalisme, c'est sûrement ce qu'il y a de plus compliqué à comprendre en naturopathie, puisque c'est un principe euh, fondamental et ça se distingue d'une approche allopathique qui vise à traiter... L'approche allopathique vise à traiter euh, les, les... comment Les symptômes direct, c'est-à-dire qu'on va effacer les symptômes, alors que le causalisme, lui, va viser à traiter les raisons de ces symptômes. Et ça va être, un, encore une fois, une approche proactive, puisqu'elle va même traiter les problèmes en amont des symptômes. Donc elle va régler euh, les maladies avant même qu'elles apparaissent. Excusez-moi, j'ai encore une fois la gorge sèche, je vais boire. Donc encore une fois, ce principe repose sur le fait que l'on considère que la maladie n'est pas simplement le résultat d'un symptôme isolé, mais plutôt le reflet d'un déséquilibre profond dans le corps et donc, il y a quelques éléments clés à comprendre pour comprendre le causalisme en naturopathie. D'abord, l'identification des causes profondes. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la gestion des symptômes, on cherche à identifier les facteurs sous-jacents qui ont conduit à ces symptômes. Cela peut inclure des déséquilibres nutritionnels, des tensions émotionnelles, des expositions environnementales, des habitudes de vie inappropriées ou alors d'autres aspects contribuant à la désharmonie du corps. Ensuite, un traitement holistique. En traitant, en traitant les causes profondes, on adopte une approche holistique qui considère le corps comme un système intégr intégré. Par exemple, plutôt que de simplement prescrire un médicament pour soulager la douleur, on peut explorer les facteurs alimentaires, émotionnels et en environnementaux qui pourraient contribuer à la douleur. Passons maintenant à ce que l'on appelle l'empowerment du patient. Excusez-moi pour mon accent anglais pourri. Et là, vous allez me dire le quoi Je comprends. Ben, C'est simple en fait, le causalisme encourage l'autonomisation du patient. C'est-à-dire qu'on travaille en collaboration avec nos patients pour les éduquer sur les causes possibles de leurs symptômes et les impliquer activement dans leur processus de guérison. Pour terminer sur le causalisme, on peut dire qu'il met l'accent sur la prévention des maladies en identifiant et en traitant les causes avant qu'elles ne conduisent à des symptômes manifestes. L'éducation des patients sur la manière d'obtenir un équilibre optimal et de prévenir les déséquilibres futurs est un aspect important de cette approche. De même, gardons en tête que chaque individu est unique, encore une fois, et le causalisme implique souvent une approche individualisée pour comprendre les causes spécifiques qui peuvent contribuer aux problèmes de santé d'une personne. Cela peut nécessiter des évaluations approfondies, des analyses de mode de vie, des discussions détaillées pour cerner les facteurs contributifs. En somme, le causalisme cherche à allier, au-delà du traitement symptomatique, pour explorer et traiter les racines profondes des problèmes de santé. C'est une approche qui vise à restaurer l'équilibre naturel du corps en abordant les causes fondamentales des déséquilibres et voilà c'est le moment de conclure cet épisode captivant de parents mais pas que où on a pu plonger dans les profondeurs de la naturopathie en explorant sa définition et ses principes fondamentaux j'espère que cette exploration vous a apporté une compréhension plus profonde de cette approche holistique de la santé avant de nous quitter, je tiens à vous rappeler que la naturopathie n'est pas seulement un sujet de discussion, bien sûr, bien qu'elle en serait une source inépuisable, mais une invitation réelle à l'action pour améliorer notre bien-être quotidien. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent approfondir leur engagement envers une vie plus équilibrée, je vous propose de découvrir deux ressources très spéciales sur mon blog Jenny's Real Life. Explorer l'équilibre alimentaire avec mon e-book 30 jours pour un, pour un nouveau vous, c'est un guide euh, pratique pour intégrer des choix alimentaires sains dans votre vie quotidienne. Vous pourriez retrouver... 30 euh, jours de menus euh, équilibrés pour un rééquilibrage alimentaire en profondeur, mais également des recettes, recettes qui sont présentes dans ce euh, programme de 30 jours qui pourront faciliter la vie, vous faire découvrir de nouvelles recettes saines à intégrer à votre quotidien. Et enfin, je vous ai également mis en version imprimable mon planeur holistique que je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube. C'est un planeur qui vous permet non seulement de planifier votre quotidien, mais également de garder une trace de votre santé mentale avec des euh, des checklists de, de, de routine self-care mais également des bilans de santé mentale à faire mensuellement donc voilà je pense que ça peut euh, vous aider si vous êtes vraiment décidé à changer de mode de vie vous pourrez retrouver donc toutes ces ressources sur mon blog et bien d'autres euh, ressources également puisque vous pouvez retrouver pas mal d'articles de développement personnel et là euh, maintenant des articles sur la naturopathie donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira. En attendant, moi, je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette exploration de la naturopathie. Et euh, surtout, restez à l'écoute, car prochainement, de nouveaux épisodes viendront agrémenter cette définition de la naturopathie avec notamment les techniques à utiliser, comme je vous l'ai dit, et bien d'autres euh, sujets comme l'alimentation, l'oligothérapie, l'aromathérapie. Bref, on va explorer en profondeur ce qu'est la naturopathie et ce qu'elle peut vous aider. Il y aura également... Euh, de la naturopathie à mettre en place au sein de la famille pour vraiment euh, tous se mettre dans un mode de vie sain. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur les, la plateforme sur laquelle vous l'aurez écouté et me dire en commentaire ce que vous a apporté ce podcast s'il vous a plu. Vous retrouverez tous les liens vers ma, mon blog ainsi que ma chaîne YouTube dans le descriptif de ce podcast et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bisous bisous